Hallo allemaal en welkom bij XGNcast nummertje 68. Is 2023 nu al het beste gamejaar ooit? Daar gaan we vandaag achter komen. Mijn naam is Luc ten Velde en samen met mij is Roland Jansen. Roland. Ja, hallo. Zijn we weer een keer, hè? Ja, daar, daar, zijn, daar zijn we weer, daar zijn we weer. Ja, het wordt een, wordt een hele speciale XGNcast. Uh, stay tuned daarvoor, ja. want we hebben een speciale aankondiging aan het einde van de show. Maar voor het zover is, gaan we het natuurlijk eerst hebben over alles wat te maken heeft met films, series, gaming, tech. Noem het allemaal maar op. Roland, we gaan het hebben over of 2023 nu al het beste gamejaar ooit gaat worden. En voordat we dat gaan doen, ja, daar hebben we nog wel even één dingetje te doen. En dat is natuurlijk het pluggen van onze eigen social media. Volg ons op twitch.tv slash nl waar je elke vrijdagmiddag om één uur smiddags een nieuwe aflevering van de XGNcast live kunt bijwonen en al je vragen kunt stellen. Vragen stellen kan ook via podcast.xgen.nl En natuurlijk kun je anders gewoon, als je niet live kunt kijken, iedere zaterdag om tien uur ochtends een gloednieuwe podcast vinden in je podcastfeed via YouTube, via Spotify, Google Podcast, Apple podcast. Eigenlijk elke podcatcher die er is en bij een aantal van die kun je ook een review achterlaten en we zouden het enorm waarderen als je ons helpt en steunt door een vijf sterren review achter te laten. Worden we heel erg blij van. Roland, hoe is er ja. nu toe de week? Uh, chaotisch, druk. Uh, <laughs> ik ben ontzettend veel aan het doen. Jezus, ja, heel veel werken en uh, het is overal compleet chaos, dus ik ben helemaal... Uh... Voeg. Voeg? Helemaal voeg. Nou, ja, dat is... Uh, hele, helemaal uh, half dood eigenlijk. Oké, okay, nou, terwijl Roland aan het doodgaan is, zijn wij in ieder geval gewoon lekker aan het uitkijken naar 2023. Want het jaar is eigenlijk officieel op de opnamedag, is die officieel door de helft. En ja, dat betekent dat we eigenlijk kijken naar het najaar, maar het najaar is enigszins wat licht aan content als het aankomt op gaming. Dus we kijken ook alvast een beetje naar volgend jaar. En toen kwamen we tot de conclusie, holy shit, wat... 2023 nou gewoon echt het beste gamejaar alle tijden. Een paar weken geleden hebben we natuurlijk gehad over uh, wat we tot nu toe de beste jaren in gaming vonden. 2007 werd toen genoemd door, door Roland en, uh, en Stefan als een van de beste. Roland zei ook 2011, maar daar stond hij eigenlijk niet achter. Ik zei 2017. Dus op de redactie wordt eigenlijk gezegd, ja maar wacht eens even, 2004 is ook wel een mokergoed gamejaar. Is inderdaad een hartstikke goede jaar. Maar... 2023 oogt eigenlijk ja, toch misschien nog wel het allerbeste gamejaar ooit te worden. Want er staan zoveel games op de planning. Doordat alles van het vorig jaar en uit dit jaar grotendeels uitgesteld wordt naar 2023. En dus denken we van, hé, hey, maar als het zo blijft. En daarvan is de kans misschien toch wel wat groter gezien COVID een beetje aan het weg hebben is, hopelijk. Dus denk ik van, maar la- laten we dit gewoon eventjes gaan bekijken. Want Roland... Ja. Een van de games die mij als eerste opvalt, en dan gaan we niet op volgorde van wanneer komt het uit, want dat is allemaal nog onbekend. De meeste van deze games hebben nog geen ja, datum. De, de, de meeste zijn vrij onbekend. Ja. Uh, behalve bijvoorbeeld de Dead Space remake. Ja. Die komt in januari. 27 uit. januari, dat klopt. 27 januari. Uh, dus die weet je, Resident Evil 4 remake is laatst aangekondigd. Ja, 24 door... maart. 24 maart. Dus die, die, die weten we dat die... Uh, in ieder geval gepland staan. Die hebben al een datum. Ja. Uh, maar welke, welke springt jou in het oog? Welke springt mij als eerste in het oog? Nou, dan gaan we... Weet je, we trappen hem gewoon gelijk af. The Legend of Zelda Breath of the Wild 2 staat gepland voor 2023. Van wat ik vermoed zal dat enigszins vroeg zijn. Want dat stond eigenlijk voor eind dit jaar op, uh, op de planning. Dus dan verwacht ik toch Q1, ja. Q2. De ja, eerste ik... half jaar in ieder geval. Eerste half jaar inderdaad. En ja, dat is gelijk de eerste waarvan ik zeg van... Holy shit, die gaat echt maanden van mijn leven opslokken. Sowieso minimaal een maand. Sterker nog, ik ga kijken of ik gewoon al mijn dingen zo kan plannen... dat ik gewoon die hele maand lekker vrij kan nemen. Uh, want ik wil gewoon die game helemaal naar de grafbende spelen. Want die, ja. ik, ik vond deel 1 zo geniaal. Op een paar dingetjes na. Ik bedoel, wapenbreken, dat mag er wat mij betreft uitgedonderd worden. Maar het gewoon het rondzwerven in die wereld... het constant ontdekken van toffe nieuwe dingen... dat vond ik zo ongelooflijk tof en vet en fantastisch om te doen. Ik moet zeggen, ik hoop voor deze game eigenlijk... Ja, stiekem zeg ik januari, februari, maar maat is een beetje het uiterste. Ik wil gewoon eigenlijk niet dat die Q2 tikt. Want dan kom je meer in die, richting die zomermaanden. En ik merk van mezelf toch over de afgelopen jaren, de zomermaanden, dan, wanneer het een beetje warm wordt, dan ga ik toch wat sneller naar buiten. 
Dus ja. Maar dat, dat is dan wel weer het voordeel, want het wordt natuurlijk een game op de Switch. Ja, maar op de dus... Switch of op de, de Super Switch waar geruchten over gaan. Weet je, het wil, een game op de Switch, absoluut. Maar dit is. Breath of the Wild ja. 1 heb ik ook niet heel veel in handheld mode gespeeld, omdat dit juist een nee, game is nee. die zich meer leent voor. Een, ja, voor een tv, doordat hij toch wat meer die open combat heeft en meer echt actie-RPG-elementen. Dus ja, ja dat, dat, dat wil ik toch het liefst op de tv vooral nee, dat ontdekken. Dat Je moet het goed kunnen ook... zien ja. op een groot scherm en dat kan gewoon wat minder goed met een, uh, met een televisioners. Nee, exact. Maar Zonder een televisioners. Je, je, je hebt altijd de optie, weet je. Dat is dan wel weer het voordeel van de Switch. Als je in de zomer komt, kun je gewoon lekker buiten zitten. Met een lekker gekoeld drankje onder je parasolletje. Terwijl je rustig uh, de, de Breath of the Wild sequel aan het spelen bent. Dat is echt wel... Uh, ja, maar met, met, met heel veel hitte en een Switch die dan warm wordt, is ook niet fantastisch handig. Dat is nee. niet handig voor de batterij ook. Maar, dan kom ik eigenlijk bij iets wat je al noemde. Uh, en wat eigenlijk volgend jaar ook eventueel nog een... Uh, game changer zou kunnen zijn en wat het uh, hele jaar naar een nieuw niveau kan, uh, kan tillen. Want ik heb ook een kopje gemaakt, ik weet niet of je dat gezien hebt, hardware. Omdat nee. er eigenlijk nog wel een klein beetje hardware voor volgend jaar uh, verwacht wordt. En een van de geruchten die nog steeds rond blijft gaan, gaat al jaar rond. Die een is... Nintendo Switch Pro of ja. Super Switch. De Super net. Switch zei ik, ja, ja, Nintendo Switch Pro of Super Switch. Ik hoop nog steeds dat hij gewoon samenkomt met... En we hebben het nagezocht. 3 maart 2023 kan. Dat is een vrijdag. Dat is, of uh, dat is ook de dag waarop de vorige switch uitkwam. Of was dat 10 maart? Ik geloof dat het 3 maart was. Uh, even kijken. Uh, switch release. Date. Uh, ja, 3 maart 2017. Dus het zou heel goed kunnen. Precies 6 jaar later. Op de dag. Tot op de dag zelfs. Dat kan gewoon. En ik hoop het nog steeds. En dan, ja, dan, okay, dan ga ik die ook tuurlijk wel halen. Ik bedoel, ik, heb al, ik zit inmiddels op Switch nummer 5. Dus uh, wat dat betreft, dat is ook echt erg. Hè? Ik heb gewoon 1500 euro aan Switches uitgegeven. Jezus, man. Jesus Christ. Uh, dat is echt, echt heel veel. Ja, ja, dat is echt heel veel. Maar goed, dat, maakt niet uit. dat is wel de, de, een van de hoogste op, op, op mijn lijstje voor volgend jaar. En ik denk als je die uit hebt gebracht, dan heb je gelijk al één... Dat is, heb je tenminste één titel die als je het in vergelijking moet leggen met dit jaar... of met een 2018 of een 2017. Dan heb je al eentje op het level Elden Ring... Op het echt uitzonderlijke niveau, omdat ja, Breath of the Wild was zo goed. Je kunt van twee, is de verwachting in ieder geval dat hij datzelfde niveau wel aan zal gaan tikken. En ik denk ook wel dat ze dat gaat lukken. Ja. Of in ieder geval daar heel ja, dichtbij in de buurt. Ja, ik, ik denk dat dat een beetje het Elden Ring formaat game uh, van volgend jaar gaat worden. Ja. Uh, die ook iedereen maandenlang zal bezighouden. Dus ja. dat, dat, dat is er zeker eentje om naar uit te kijken. En dat zet. 2023 gelijk al wel op de kaart als een fantastisch gamejaar. Gewoon. Ja. Alleen Breath of the Wild sequel al. Dus, ja. Ja. Hey, welke heb jij uh, op uh, je bovenaan op je lijstje staan? Van, nou, die, uh, die moet ik toch wel eventjes... Uh, de, de, je, deze maakt 2023 toch voor mij helemaal... Uh... De, de, de gameplay heeft me nog niet volledig overtuigd toen het laatst getoond werd. Maar ik moet toch zeggen Starfield. Starfield. Omdat, ja. Want het is heel simpel, ik hou sowieso van games van Bethesda, Elder Scrolls, Fallout, allemaal vind ik dat super toffe games. Ik speel ze met heel veel plezier. En kijk, dan zie ik nu een beetje die beelden van Starfield en ik, het hapert een beetje en sommige dingen spreken me niet heel erg aan. Maar het is iets nieuws van Bethesda en ik wil het gewoon heel graag spelen. Nee. Ik wil weten of... Uh, tot Howard gelijk krijgt met zijn Han Solo simulator verhaal. Ik wil um, dat lekker verkennen. Want bijvoorbeeld iets als No Man's Sky. Uh, Oké, okay, release hebben we het niet over. Maar wat het later geworden is, vind ik heel tof. En voeg daar gewoon even een beetje het zuisje van Bethesda aan toe. En volgens mij krijg je dan een beetje Starfield. Ja, en dat... dat klopt wel redelijk. Ja, en dat vind ik heel tof. Daar kijk ik heel erg naar uit. En ik denk dat dat ook weer echt, echt echt wel een klapper gaat worden volgend jaar. Ja. ja ik als ze de verwachtingen waarmaken. Als ze de verwachtingen waarmaken. Dat is het ding. Als. <laughs> als. Ja, nee. Dat, en dat is, voor heel, dat is natuurlijk voor al deze games op het lijstje. Maar als je gewoon mag kijken naar wat er op de planning staat, dan is dat al wel echt heel veel. En ik heb, de, ja, ik heb het lijstje toch nog een beetje uitgebreid. Want Roland, ik zag dat je een paar dingen miste. 
En... Oh, ja, de, 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 de formatting is nu wel... Format, ja, dat weet ik. Dat maakt niet uit, want de, we gaan wel eens nog erbij komen. Marvel Spider-Man 2 staat op de planning voor volgend jaar. Oh, stond die nog niet in het lijstje? Nee. Oeh. Maakt niet uit. Ik heb het uh, lijstje ja. verder aangevuld. Ik ga de formatting. Komt, komt wel goed. Marvel Spider-Man 2, Roland. Dat is, na, dat is na Breath of the Wild is dat degene waarvan ik zeg van... Give it to me. Geef hem nu aan me. En... Als je, alsjeblieft, kom op. Gooi een beetje. Ik hoop nog steeds op die koop dat het erin komt te zitten. Dat, dat, dat zijn mensen die, dat, die zeggen van... hé, hey, dat kan wel eens gaan gebeuren. Ik hoop erop. Ik vermoed het eigenlijk niet. Ik denk niet dat de PlayStation het namelijk uh, kan runnen. Maar na zo'n fantastisch eerste deel... kan ik eigenlijk niet anders dan uitkijken naar ook een tweede deel. Naar het tweede deel. Vooral omdat die Miles Morales en... Spider-Man wat meer samenbrengt ook. We zagen Venom natuurlijk al terug in de trailer. Nou, dat, ja. zijn, dat zijn al een paar elementen dat ik denk van ja. En het ding is, Insomniac, Insomniac zit altijd op het niveautje van we zijn zo goed op het spoor van, de, van nou ja, die, diezelfde van dit zijn de essential games om te spelen. We zitten daar zo dichtbij. Ik vond zelf dat Spider-Man games dat al aantikten. Sommigen vonden dat toch net niet. Is oké, okay, mag. Mogen ze vinden. Ik denk dat deze wel datzelfde, uh, of tenminste dat deze dat wel aan gaat tikken. En da- ja, dat, daar hoop ik ook daadwerkelijk op. Uh, ik, ik ben, nou... Ja, ik, ga. Ik, ja, heel simpel. Ik kijk gewoon heel erg naar uit. Ik vind Spider-Man sowieso altijd heel erg tof. Daar uh, komen we later ook nog wel op terug. <laughs> maar, I know. Uh, Spider-Man, en, en zeker die Spider-Man games die Insomniac nu heeft gemaakt, die zijn zo ongelooflijk goed. En ik denk nu met uh, Spider-Man 2 dat ze het gewoon echt naar een nieuw niveau willen gaan tillen. En ja, ik zie niet in hoe je dit slecht kan maken, zeg maar. Ze ze moeten ook wel. Nou ja, kijk, er er zitten wel een paar valkuilen, want als je weer dezelfde regio doet van New York, want die heb je nu in 1 gezien en 2 en dan was het de afwisseling, of in in Mars Morales en de afwisseling was dan van, oh ja, maar dit keer zit onder de sneeuw. Ja, oké, klopt, maar het is in principe wel dezelfde map. Dus de vraag is wel, wat ga je doen als map? Ga je het breder maken dan alleen wat je nu had? Want nu was het, geloof ik, alleen Manhattan, dacht ik, of... Uh, het is alleen het, uh, het, het uh, middeneiland inderdaad. Ja. Dus uh, Manhattan en Queens, geloof ik. En Hell's Kitchen en dat soort dingen. Maar ja, dus, dus dat is wel een... echt het, het, het midden van New York, zeg maar. Dus je mist uh, de, de Bronx en allemaal dat soort dingen mis je allemaal nog. Precies, dus ga je dat dan toevoegen? Want dat zou op zich wel het afmaken dat je zegt van... Oké, okay, ja, je hebt datgene wat er al was, maar je hebt het ook nog groter gemaakt. En dat zou ja. op die manier wel de... Ja, toch dat, dat, dat volgende stukje niveau aantillen. Het verhaal, ik vraag me af of... Nou ja, vorige keer hadden we de Sinister Six, nu heb je Venom. Ik vraag me af of het daarbij blijft. Gaan we ook anders zien. Ik hoop persoonlijk nog steeds op een hevende Craven the Hunter bijvoorbeeld. Die zou ik er heel ja, graag ja, in willen ja. zien. Um, en ik hoop dat de gameplay toch nog een beetje verder verfijnd wordt. Want ja, het was fantastisch. En het zat echt op het... In mijn ogen, het slingeren van Spider-Man... of het gooien van de Leviathan X in God of War... dat, zat, dat, ja, was dat, een, dat waren mijn favoriete mechanics... Welke is beter? Ik zou het niet kunnen zeggen. Ik denk zelfs het slingeren nog steeds. Maar dat, to, ja, probeer de, toch nog wat, wat verder uitdiepen, zodat het consistent leuk blijft om te spelen. Want op een gegeven moment is het wel zo, wanneer dat je die vijanden allemaal verslagen hebt, ja, dat moet niet repetitive worden. En dat was op een, uiteindelijk, na 30, 40 uur, begon het wel die kant op te gaan. Dus ik hoop dat dat nog een stukje beter uitgewerkt wordt. Um, maar ja, dat moeten we, dat moeten we gaan zien. Uh, Roland. Ja... Ik, uh, ik wil het even hebben over een, uh, hele populaire, een andere hele populaire IP. Okay. Die ook uh, natuurlijk heel veel met films en uh, recentelijk nog een serie te maken heeft gehad. Star Wars. Want voor ah. volgend jaar staat ook Star Wars Jedi Survivor op de planning. Ja. Waarbij we weer in de schoenen kruipen van Cal Kestis. Die we na, waar we kennis mee gemaakt hebben in Star Wars Jedi Fallen Order. Briljante game. Uh, liet je echt gewoon een, een Jedi voelen. De combat was ontzettend tof. Enige punt wat ik een beetje met die game had, was gewoon de, de, de backtracking en die werelden die niet altijd even lekker werkten. Voornamelijk de maar... performance. Huh? De performance die, die viel soms wat tegen. It, um... Vond ik in ieder geval. Ja, ja, okay. ja, soms wel. Nou ja, nu met de nieuwe generatie zou dat niet echt zo'n probleem moeten zijn, mm-hmm. denk ik. Hoop ik. Hoop ik. 
Um, maar ja, zeker na het einde van Val in Order kan ik eigenlijk niet wachten hoe het in het vervolg uh, verder zal gaan, het verhaal. En het, het is ook, ik weet dat Respawn gewoon heel competent is. Het is echt een heel competente studio, dus ik zie ze dit echt ook weer vol knallen. Echt een, een fantastisch meesterwerk van maken. Het enige wat ik nog wel hoop, is dat Disney ergens in een serie op een gegeven moment ook Cal Kestis in gaat brengen. Want het is in principe gewoon een acteur die het speelt. Ja, hij en... lijkt precies. Ja, exact. Weet je, het, sterker nog, in de beelden, het is natuurlijk wel puur CGI, maar wat we nu hebben gezien van Star Wars Jedi Survivor, hebben ze hem nog beter gefacecand. Dus nu lijkt het echt... Fotorealistisch. Een, een, fotorealistisch, één op één. Dus ik heb zoiets van, ja, weet je, als je dat gaat doen, laat hem ook gewoon lekker in, in, echt in de Star Wars universe komen voor een serie, of, een, of, of misschien... Nou, een film zou ik dan niet doen, omdat je dan echt een... Uh, ja, ik, ik snap wel wat je bedoelt. Je kunt het beter, uitwer- je kunt het beter uitwerken ja. via een serie. Een eventueel tweede seizoen van Obi-Wan Kenobi zou bijvoorbeeld gemakkelijk exact. kunnen doen. Of, of uh, weet je, uh, Reva uit ja. Kenobi, die lijkt een spin-off te gaan krijgen. Dus of hem daarin of zo, ja. weet ik veel. Doe er iets leuks mee. Maar ik zou het heel tof vinden om dat personage ook wat vaker terug te zien. Uh, maar ik ben gewoon heel benieuwd wat ze met Source Jedi Survivor gaan doen. Welk verhaal gaan ze vertellen? Want we zien ja, in de trailer... Zien we een of andere gozer in een, in een uh, Bacta-tank, geloof ik. Dus, uh... ja. Is wel opvallend, ja. hè? De eerste vier games die we nu genoemd hebben: Jedi Fallen Survivor, Star Wars, Marvel Spider-Man, uh, Spider-Man 2 en Breath of the Wild. Dat zijn vier titels. Breath of the Wild was in 2017 Game of the Year winnen. Spider-Man kon dat niet halen, want God of War zat in de weg en Red Dead Redemption 2, maar wel op datzelfde niveau. Starfield ja. is de volgende game van de makers van Fallout 4 die in 2015 geloof ik een hele hoge oog scoorde. Switcher won dat jaar, maar dat zat wel op datzelfde kaliber zat hij op. Uh, en won in ieder geval Skyrim wonnen ze wel in 2011, dus ook van de, dezelfde pedigree. En de vierde die je dan hebt is Jedi uh, Survivor. Um, en Fallen Order won in 2019 heel veel Game of the Year Awards. Dus heb je al vier Game of the Year Award winnende studio's die... Eigenlijk, ja, die, die, die ja. games gaan uitbrengen. En we zijn daarmee nog niet klaar. Oh nee, zeker niet. Want Roland, de volgende die ik wil noemen. Eigenlijk zijn het er twee. Ik ga ze combineren. Maar ja, we, kunnen, we gaan het gewoon doen. We trappen eerst af met Final Fantasy 16. Final Fantasy 16 staat namelijk op de planning voor volgende zomer. Is vrij zeker dat die game ook gaat verschijnen. Want ze zijn nu al bezig. Ze hebben een heel jaar uitgetrokken. Gewoon puur voor polish van die game. Ze zijn ook afgestapt ja. van open world. Ze gaan de game wat, toch weer wat meer lineair. Wat in principe prima is. Met een heel actief combat systeem. Wat, veel meer, wat geen, niet eens turn-based meer is. Het gaat heel erg lijken op juist een actie-RPG. Met zelfs wat Devil May Cry elementen. Waardoor de combat echt heel vloeiend moet gaan worden. En de guys die erachter op zitten. Zijn ook nog eens de, pro- de producent van Final Fantasy XIV. Die verantwoordelijk is voor. Het best, een van de beste verhalen in Final Fantasy. Geschiedenis alle tijden. Nou. Daarmee heb je, score je in eerste instantie in mijn hoog, uh, boek al hoge ogen. Vervolgens PS5 Exclusive. Voor de Xbox, voor de Xbox fans, de Xbox bots en PC gamers iets minder. Maar dat doet ook al dat ik denk van oké, okay, Sony heeft die eng geld ingepompt. Dan moeten wel, dan moeten ze er echt ja. iets goeds in gezien hebben. Dus dat is al punt 1 dat ik denk van kom maar door. De andere die ook nog op de planning staat en dat is winter 2023 dus dat kan misschien begin 2024 zijn maar we hopen toch 2023 Final Fantasy 7 Rebirth staat ook op de planning. Nou ja die kan natuurlijk ook uitgesteld worden want die staat echt pas voor de latere latere maanden op de planning maar dat is een vervolg op een van de beste games van 2020 want dat was Final Fantasy 7 Remake werd zeker wel in die categorie geplaatst ondanks dat Animal Crossing, Doom Eternal en Last of Us Part 2 er dat jaar mee vandoor gingen en heet dus als indie dan ja dat en zijn het laat nog wel even over ja <laughs> komt goed maar goed dat zijn wel twee ziek grote games die ook echt niet, die echt niet gemist mogen worden en die echt super veel teweeg gaan brengen als ze allebei ja. gewoon uitkomen en anders alleen al met Final Fantasy 16 heb je echt de vorige keer dat Final Fantasy uit, een Final Fantasy game uitkwam 15 moesten ze zich een beetje herpakken want Final Fantasy 13 had zo lang geduurd maar dit is wel het paradepaadje voor Square Enix dit is waar ze op willen en waarop ze moeten en waarop ze gaan scoren dus dat, ja. Kan, dat, ja, dat kan 
tegenvallen kan natuurlijk alles. En we, we, weet je, het is, het is er nog niet. Maar als we, er zo, als we het zo mogen previewen en we mogen het zo zien, nu al zien, dan is het wel echt eentje waarvan je, wat, waarvoor we gewoon echt eventjes plaats gaan nemen in de stoel en zeggen van, ja oké, okay, laat hem maar op me afkomen. En voor Rebirth geldt precies hetzelfde natuurlijk. Ja. Nou ja, kijk, het punt met Final Fantasy is ook altijd een beetje van... Weet je, het, 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 het is niet altijd perfect, maar het is eigenlijk nooit echt slecht. Nee. Dus het, het zijn altijd gewoon wel aardig goede games. Volgens mij is er nooit echt een Final Fantasy geweest die onder een 7 heeft gescoord. Ik zal even kijken. Zeg maar van gewoon mainline titels, hè? dus niet een remaster of een remake die misschien ergens op afgerekend wordt. Ik ga het nakijken, maar vervolg je verhaal. Ja, nee, maar dat is het. En dan krijg je, komen, er twee aan, uh, komen er twee uit uh, in één jaar. Dat, dat, dat is bizar. Normaal, als het goed is. Ja, als het goed is. Maar normaal mag je wat één Final Fantasy verwachten in vier jaar of zo. Ja, nou, kijk, er komen wel vaker wat Final Fantasy games uit... Al met al, dat gebeurt, dat gebeurt wel. Maar dan heb je de dingen ertussen zitten als een uh, Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered Edition. Of je hebt een speciale yeah. PC-editie van Final Fantasy 15, Strange of Paradise, Final Fantasy Origin, dat soort dingen. En... Ja, exact. Maar ik heb het nu wel echt over... Een mainline nou, titel. Eén, in ieder geval één volle mainline titel en één volle mainline titel remake. Maar zelfs dat is, het is niet een remake, het is een reimagining aan het worden. En dat, Rebirth ja. lijkt daar ook veel op te duiden, dus ook dat is relatieve mainline gewoon nieuw. En dat is wel echt super vet, vind ik in ieder geval. Dat de twee, nou en stel, de ene wordt wel uitgesteld, dan heb je nog steeds die ene. Dus dan zit je nu al op vijf titels oh. waarvan ik zeg van dit gaan... Zoals het er nu uitziet, is het bijna elke... Bijna één keer in de twee maanden, als je het gemiddelde pakt. Iemand die, mist, die ligt voor heel 2023 bijvoorbeeld in een coma, overleeft het Thank God wel. Dan kan die elke twee maanden kan die een van de games pakken, zoals het er nu net uh, uitziet van wat er aankomt. Ja, Roland, ik weet dat de volgende op voor jou een lijstje is, maar ik wil hem bijna gaan stelen. Jij mag eerst naar die van jou toe. Wat is jouw volgende op je lijst? Uh, ik, ik weet welke jij het denk ik over wil hebben. Uh, maar ik, ik ga je misschien een klein beetje verrassen. Alan Wake 2. Kijk, ik dus totaal niet naar uit, maar misschien weet je me te overtuigen. Uh, nou ja, kijk, Alan Wake 1 vond ik al echt een ontzettend toffe horrorgame. Hij was destijds een uh, Xbox exclusive. Gewoon ontzettend creatief. Uh, weet heel goed te, te spelen met duisternis en het overlevingselement. En ik zit echt op, nou wat is het, tien jaar te wachten op een deel 2 of zo. Omdat het gewoon zo'n toffe game is. En nu komt er eindelijk een deel 2. In echt de hoogste kwaliteit die je maar kan denken. En Remedy kan goede games maken. Het is een competente studio. Dus, Ook een Game of je, the Year Award winner studio. D- daarom. Het, het, je, je hebt het hier over een vervolg op een van... De... Ja, waarschijnlijk, de, waarschijnlijk is het gewoon de beste horror game die Xbox ooit heeft gehad. Als exclusive, zeg maar. Een van de meest geliefde in ieder geval. So, sowieso een van de meest geliefde. Maar het is ook gewoon ontzettend goed. Hoe licht werkt in die game en, en dat soort dingen. Ik denk dat je nu met... Want ik, Neem aan dat ze hem bouwen op de Unreal Engine 5? Uh, zal ik even nazoeken, maar vermoed ik wel. Lijkt me het meest logische, hè? omdat Epic uh, Games het natuurlijk ook, ook sponsort. Northlight Engine uh, wordt hier opgebouwd van Remedy zelf. Oh, oh oké. Okay. Van Remedy zelf. Ah, oké. Okay. Nou ja, ik ben benieuwd. Maar sowieso is het een, een vrij moderne engine. Dus kunnen heel veel spelen met lichteffecten. En ik ben gewoon heel benieuwd hoe dat eruit gaat zien. Ik denk dat het een waanzinnige game wordt. En uh, ja, het, het enige zorgpuntje wat ik een beetje heb is van ja, kun je Alan Week wel echt opvolgen na zoveel tijd? En kan het de hype echt waarmaken? Dat, dat is een beetje waar ik mijn zorgen om maak. Maar dat uh, moeten we zien. Ja, ik heb, ik heb gewoon geen idee eigenlijk, want het is gewoon niet <laughs> mijn, het is absoluut niet mijn... Uh... Uh, nee. Mijn game. Ik heb deel 1 nog gespeeld. Ik heb Control wel gespeeld. Die heb ik vorig jaar gespeeld. En die vond ik dan wel echt heel goed. En daar heb ik ja. enorm van genoten. Dus ja, ik kijk er wel enigszins naar uit. Alleen dat het een straight-up horror wordt, is wel een ding voor mij dat ik denk van, nee, laat maar zitten. Maar... Ah, kijk, het, nou, het, het, het is niet uh, extreme horror of zo. Het, 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 het is op papier een horror game. Ze hebben... Maar het, 
Ja, ja, ze hebben gezegd, het wordt echt een survival horror game. Een straight-up survival horror game. En dat vinden heel veel mensen vinden dat het juist fijn, want het is meer Resident Evil-like. Um, ja. Om het nou gelijk maar het bruggetje te maken. Resident Evil 4, de meest geliefde Resident Evil, krijgt een remake volgend jaar. Thank the Lord. In ja, maart. Zo blij mee. Ja. Zoveel zin in. Ja. Gewoon nu al. Nou, we weten hoe goed deel 2 toen werd ontvangen. Resident Evil 2 remake werd fantastisch ontvangen. Resident Evil 3 remake ietsjes minder. Omdat hij wat korter was en dingen niet helemaal, sommige dingen niet helemaal lekker waren. 2 was wat meer geliefd en juist wat ouder. Deze Resident Evil 4 is misschien wel de meest geliefde van allemaal. Dus ja, ik denk dat dit wel de... Dit wordt wel de... de het kroonjuweel eigenlijk die opnieuw moet gaan uitkomen voor moderne hardware. Ja, dat wordt wel een dingetje. Ja. Dat wordt wel een dingetje, ja. Um, ja, dat wordt zeker. Ja, hetzelfde geldt voor Dead Space Remake. Ik ga maar eventjes wat, wat, met wat rapper tempo door de horror titels heen. Ja. Door de remakes. Want, <laughs> want ja, daar heb je geen zin in. Nou, het zijn allemaal games waar ik in ieder geval niet bekend mee ben. Ja, Dead Space, jij weet hoe geliefd die game is. Ik weet ook hoe geliefd die game is. Dat het niet, dat het niet mijn titel is. Vraag is wat ik wel heb erbij is van... Gaan we dat niet een beetje... Het komt vroeg naar de Callisto Protocol, die een maand eerder komt. Dus of die goed in de smaak gaat vallen nog de remake, dat, dat vraag ik me af. Maar ik wil hem in ieder ja. geval genoemd hebben. Voordat ik eigenlijk door wil naar mijn volgende titel die bij mij op het lijstje staat. Want ja, tot nu toe... Ik denk... Ik weet niet hoe groot de Hell of the Hell Wake op hetzelfde niveau ligt als de, de eerdere titels die we genoemd hebben. Ik denk dat die er wel voor de, de, de diehard fans er wel in de buurt komt, maar het is nooit echt een sales succes geweest en daarom nee, ietsjes dat, minder dat, groot. Dat is waar. Ja, al was Control wel echt een hit, dus misschien dat het nog komt. Um, je, je weet het niet. Nee. Remedy heeft natuurlijk in de tussentijd nog wel wat extra reputatie opgebouwd, dus misschien dat Alan Wake 2 ineens bestseller uh, Ja, nou, dat, dat Alan Wake remake die vorig jaar uitkwam, die kreeg ook niet heel veel lof. En dat was ook een beetje... Ah. Dus, vandaar dat ik denk van, nou oké, okay, misschien is deze net een stapje onder de rest. Degene die denk ik wel de potentie heeft om ook bij die upper echelon te komen, is Suicide Squad Kill the Justice League. Oh, ik verwacht eigenlijk een andere titel van je. Maar... Ja, weet ik, maar ik, ik denk <laughs> dat Suicide Squad... Ik denk dat die mensen echt gaat verbazen. En dat is... Op, voornamelijk gebaseerd op dat Rocksteady gewoon een heel geliefde studio is. En dat ja. die eigenlijk geen misstappen hebben gemaakt. De Arkham trilogie, ondanks de, de Bad Tank in deel 3, is onwijs geliefd. Dit volgende, dit, dit nieuwe, deze nieuwe game is voor de eerste keer dat ze daadwerkelijk een keer een setting hebben waar het licht is. Waar het overdag is, waar niet altijd donker en grauw en grijs is zoals Gotham uh, City. En dat het zich in hetzelfde universum afspeelt en eigenlijk gewoon een vervolg erop is. Op de Batman Arkham trilogie, ja, dat gaat ook heel veel mensen binnen de deur halen. Plus, het heeft gewoon alle bekende personages. Um, ja, het enige waar ik met deze game een beetje mijn twijfels over heb, moet ik wel heel eerlijk bekennen. Dat is het feit dat het toch ja, enigszins wat uh, online elementen in lijkt te zitten. Of tenminste, het, het blijft nog steeds een beetje raar met hoe dat nou is. Is het singleplayer, het is multiplayer, het is een beetje van beide. Want er zit een co-op multiplayer in voor vier spelers. Kan heel ja. leuk zijn, ik hoop het. Maar ik vraag me dan of het diepgaand genoeg is zoals het met mijn Arkham trilogie was. Dus ja, ik denk wel dat hij in het rijtje kan met holy shit, dit gaat echt een topper worden. Um, in hoeverre het daadwerkelijk gaat weten te behalen, dat is nog de vraag. Wat ik wel heel tof vind is dat we nu al twee zeer grote comicboek uh, titels hebben die gewoon volgend jaar op de planning staan. En daar kan ik alleen maar respect voor hebben en blij mee zijn. Ja, nee, fair. Ik, ik heb er eigenlijk ook best wel zin in de game. Gewoon omdat ik de Suicide Squad al um, als hele IP gewoon best wel tof vind. En ik vind het leuk, weet je, Harley Quinn zit erin. King Shark, mijn, echt mijn, mijn B uit de laatste Suicide Squad film, uh, zit erin. Dus um, ja, ik, ik kijk er wel naar uit. En zeker ook het co-op element spreekt mij juist dus wel aan. Want dit lijkt me dus juist een heel... Leuke game om juist veel in co-op te gaan spelen. Ja, ja specifiek. Ja, ik, ja. De, de, nou, dat lijkt mij dus ook wel tof. Uh, dat lijkt me tof. Alleen waar ik dus bang voor ben, is dat die game daardoor juist een beetje z- gaat verliezen. Ja, diep gaat ja. verliest in, de, in het combat systeem. Um, ik snap wel wat je bedoelt, ja. Maar ik, ik, ik denk dus juist dat als je het in co-op gaat spelen, dat het ook weer heel veel kan toevoegen als je uh, dus zeg maar bepaalde combo's kan uitvoeren met elkaar. Als je co-op speelt. Ja, dat, dat ben ik wel. Dan wel weer op. Dus dat, het is een beetje afwachten hoe ze dat precies gaan doen. Want eigenlijk hebben we daar nog niet super veel van gezien. Um, ja, 
afwachten. Dat is het enige wat we kunnen doen, helaas. Ja, helaas wel. Maar ja, dat gaan we dan wel, uh, wel gewoon maar doen. Hé, hey, wat is de volgende op jouw uh, lijstje, Roland? Ja, weet je, voor mij worden eigenlijk de beste gamejaren een beetje gemaakt door verborgen pareltjes. En wat ik denk dat echt een verborgen pareltje gaat worden... Ik noemde hem eigenlijk al een beetje voor dit jaar. Maar eh, um, iets met een oorlog uh, in Oost-Europa. Um, Stalker 2. Mm. Kijk ik echt nog steeds heel erg naar uit. De eerste Stalker was echt een fantastische game. Heel erg weinig gespeeld eigenlijk voor een game van de, die uh, kwaliteit. En... Met Stalker 2 lijken ze daar gewoon een beetje dunnetjes overheen te gaan. En met echt, het ziet er bloedmooi uit. Combat lijkt weer lekker hardcore te gaan worden. Je gaat gewoon weer Chernobyl verkennen. Het, het lijkt ook weer goede horror elementen te bevatten. Het, het, het doet, lijkt alles gewoon weer juist te doen. En ik denk dat dat echt wel een game gaat zijn die hele hoge scores gaat halen. Die ontzettend geliefd zal zijn onder een specifiek publiek. Maar toch een game die een beetje obscuur zal blijven omdat dat is Stalker altijd wel. Maar dat zijn voor mij de games die het jaar altijd een beetje maken. Van die games die niet gelijk in het oog springen. Weet je, zoals een Starfield of Final Fantasy of een Suicide Squad. Maar de games die eigenlijk een beetje op de achtergrond zijn. Maar wat gewoon complete meesterwerken zijn. Ja, ik heb ook wel eentje zo in dat, in dat rijtje. Alleen dat is eentje die heel specifiek voor mij is. En dat is Inazumi 11, Great Road of Heroes. Dat is een... Game van level 5 die uitkomt voor Android, iOS, PS4, Switch. Maar dat, ja, het is een anime game ook. Maar dat is een game die ik eigenlijk uh, uh, stiekem toch op mijn lijstje heb staan. En dat heeft vooral mee te maken dat ik de vroegere Inazuma 11 games heel tof vond. Die altijd op de DS uitkwamen en op de 3DS. Ja. En om die reden dat ik gewoon denk van, nou ik ga hem sowieso een kans geven. Want wat het eigenlijk is, het is een, be- het is een beetje een mix van FIFA met... Pokémon. En dan denk je, wat de fuck is dat? Nou, het is een voetbalgame, een voetbal-RPG eigenlijk, met ook gewoon questlines ja, en sidemissions en, en puzzeltjes erin. Maar de gevechten spelen zich af door middel van gewoon voetbalwedstrijden. En dat kan dan een 3 tegen, of een 4 tegen 4 match zijn. Of een, uh, een grote, uh, grote dat het 7 tegen 7 was op de, op de DS. Alleen op de DS moest je dan altijd besturen door middel van de stylus. Met de stylus deed je namelijk de personages. Uh, je, nou, je, je hoefde niet zelf echt te bewegen. Of, je, of niet zelf te bewegen. Je moest gewoon heen sturen waar de spelers naartoe moesten. Op die manier de tactiek doen. Alleen elke keer dat je dan een andere speler tegenkwam. Dan begon het soort van het steenpapier schaammechanisme. Of de, doordat je nou ja, de, de turn-based strategie er een beetje bij kwam. Dan had je een aantal moves die je kon gebruiken. Zoals een move om een speler voorbij te gaan. Alleen dan moest je wel mee opletten. Want je MP-balk ging zeg maar steeds, je movement points ging steeds omlaag. En nou, dan heb je, heb je schoten die je, elkaar, die je kon leren, signature moves uh, om te ontwijken, om tegen te houden, om voorbij te spelen, al dat soort dingen. Ja, en dat was gewoon altijd super vet. Dus ik ben heel benieuwd naar deze nieuwe. Ik heb er nog heel weinig van gezien. Ik hoop dat die uh, een beetje leuk wordt, maar dat is een beetje mijn pareltje op, uh, op, okay. op dat vlak. Maar goed, maar goed, ik heb... Ja. Er zijn meer dingen in de plaats. Ja, ik, weet dat, ik denk niet dat jij het gaat lekker vinden. Nee, nee voor, voor mij is het niet zo gauw iets. Als er echter op een gegeven moment een galactic football game komt, dan ben ik 100% bij. Ja, maar dat is, nou, dat is dit, maar dan met anime characters eigenlijk. En dat kan ook gewoon ja. heel leuk zijn. Hé hey Roland, uh, eentje die wel bij iedereen bekend is en die we nog niet genoemd hebben. Uh, Diablo 4 staat op de planning ja. om binnen een jaar uit te ja. komen. Um, ik zat er al op te wachten. Ja. <laughs> ik dacht, ik laat hem voor jou. Want ja. uh, jij bent net iets meer Diablo-fan dan ik, volgens mij. Ik wil deze game nu. Nu, ja. nu. Geef hem aan. Dat dacht ik al. <laughs> dat dacht ik al. <laughs> Diablo fucking 4. Ik kan niet wachten op deze game. En dit is ook weer... Dit is een game waar zoveel server-issues mee waren... bij de lancering van deel 3. Precies tien jaar geleden. Dat was namelijk in 2012. Dat er fucking... Uh, memes van zijn, die vandaag de dag nog steeds bekend zijn. Error 37. Anybody still remembers? I still remember. Error 7-fucking... I remember. Yes. I remember. I remember very well. Godzallemachtig. Ik heb die game wel helemaal kapot gespeeld toen. En het toffe aan deze is, 
Destijds was Diablo 3 kon je alleen op PC spelen. Eerst en pas na een tijdje kwam die naar consoles toe. Deze is vanaf dag 1 van gewoon PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X. Crossplay zit er geloof ik in. Er zitten meer, uh, meer beelds in om mee te beginnen vanaf, de, vanaf het begin geloof ik. Want er zitten er vijf in. En ja, ik kan gewoon eigenlijk niet wachten. Ik heb weer helemaal zin om Diablo helemaal kapot te gaan spelen. Dat gaat echt, echt gebeuren zodra die game uitkomt. Ehm... Um, maar ja, dat is ook pas volgend jaar. Maar dan, ik, denk, ik ga nu gewoon nog een keer tellen, Roland. Van de games waarvan, die we nu gewoon kunnen tellen. Wat echt gewoon de top tier... Deze games gaan allemaal strijden voor Game of the Year, in mijn ogen. Diablo 4. Final Fantasy 16 noem ik dan. Rebirth doe ik specifiek niet voor het geval dat die uitgesteld wordt. Breath of the Wild 2. Dan zitten we er nu op 3. Uh, in totaal. M- uh, Spider-Man 2. Dat is 4. Stalker 2, denk ik wel dat hij een kans heeft om daar ook in te komen. Starfield heeft een kans. Sneaky. Ja, een, een sneaky, dat hij gewoon wel mensen gaat verbazen. Vooral vanwege alle ja. elementen die erin zitten. Starfield, Star Wars Jedi Survivor, Suicide Squad Kill the Justice League. Dan zitten we al op 8. Dan zitten we al op 8, Roland. Yeah. En weet we je welke... Een... Ja, we hebben nog deze alles gehad. Welke <laughs> wil je nog noemen dan? Uh, nou, ik wil even nog benadrukken dat het waarschijnlijk een heel mooi jaar gaat worden voor racefanaten. Want... Forza Motorsport 8. Forza Motorsport 8. En dat is niet eens het enige wat uit gaat komen. Oh. Uh, nou ja, als eerste Forza Motorsport 8. Ja. Daar hoeven we niet heel veel over te zeggen. Het is Forza Motorsport. Het wordt waarschijnlijk gewoon ontzettend goed. Het wordt een hele goede simracer. Ontzettend tof. Als je van, 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 van een beetje circuit race houdt, dat soort dingen. Ga jij je ongetwijfeld vermaken met die game. Want zorg altijd wel dat die goed in elkaar zit. Ja. De andere race game. En daar heb ik me laatst eens van laten overtuigen dat die toch wel waarschijnlijk heel erg goed gaat worden. Uh, Test Drive Unlimited Solar Crown. En ik was heel erg sceptisch over deze titel, want in principe zou hij dit jaar uitkomen. En ik zat een beetje zo van, ja, maar Test Drive Unlimited is niet meer wat het geweest was. Uh, we zijn echt ver voorbij de gloriedagen van Test Drive Unlimited 2, die dan echt echt heel goed was en die de harten van heel veel uh, in ieder geval autoliefhebbers wist te veroveren. Um, maar Solar Crown wordt gemaakt door grotendeels het team van Test Drive Unlimited 2. Die zijn allemaal een eigen studio begonnen en die werken nu aan Solar Crown. Dus ineens heb ik heel veel vertrouwen dat die game ontzettend goed gaat worden voor mensen die echt houden van ja, open world racers, zeg maar. Dat, het, 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 het zou oprecht nog wel een, een hele grote verrassing kunnen zijn wanneer die game uitkomt van oh shit, dit is gewoon daadwerkelijk heel erg goed. Ja, ja dat is fantastisch. Dat is fantastisch. Ja, weet je wel, in datzelfde rijtje, en dan hebben we dit, nu hebben we het over de, de, de fighting van Ade, Street Fighter 6 zit ook gewoon volgend jaar op de planningen. Yep. Dus die hoort er ook nog eens bij. Uh, en dat, is, wordt ook wel gewoon, nou, dat wordt weer een heel, groot, een heel groot ding, vooral voor de game, uh, voor de, de fighting fans. Dus ja, laten we die ook zeker niet vergeten. Dan denk ja. ik dat we nu, als ik een beetje goed geteld heb, zitten we dan op elf games waarvan je zeker kunt zeggen, nou dat gaan grote, grote uh, titels worden, 10 à 11. En daar hebben we nog één grote Xbox titel niet gehad en dat is Bethesda met Redfall. Die, ja. die, die hebben we gewoon helemaal niet genoemd. En dat is een co-op... First person shooter. Open world met een, ja, gewoon met een verhaal. De gameplay ziet er tot nu toe tof uit. Het mag nog wel wat meer um, polish krijgen. En we willen het gewoon nog wat meer zien. En dat het echt een beetje testen. Maar de Left 4 Dead vibes die er van afspringen, die zijn er zeker aanwezig. En ja, die staat voor, voor Q1, Q2 op de planning in ieder geval. Dat ja. ik denk van, nou, laten we die ook eens even niet vergeten. Want die staat er ook nog bij. En dan heb je dus eigenlijk elke maand, als je het, zou de, als je het op gemiddelde zou nemen, heb je gewoon 12 games elke maand misschien wel gewoon een titel waar je zeker mee aan de slag kunt. Vanuitgaande dat er geen, dat er geen uitstellen komen. En eigenlijk, Roland, als we heel eerlijk zijn, kunnen we zo nog even doorgaan. Want Woerlong Fallen Dynasty ja. staat nog op de planning. De Wolf van Mongers 2 komt zo... volgend jaar. Ja, um, Hollow Knight Silksong weten we ook niet. Wellicht. Zeker of hij nog wellicht. dit jaar komt of volgend jaar. Ja. In ieder geval, 
Hij is bij Xbox getoond, dus moet hij binnen de komende 12 maanden ergens komen. Ja. Nou, stel die komt ook 2023, heb ik nog een insane game. Ravenlock zagen we daar en die, nee, dat viel misschien niet heel erg op, maar dat is wel eentje waarvan ik denk van, hé, hey, daar moeten we ook ons oog op houden. Kerbal Space Program 2 staat op de planning volgend jaar. Aliens uh, Dark Descent, uh, Baldur's Gate 3. Baldur's Gate 3 inderdaad, officiële release. En ja... De Persona 4 en Persona 3 uh, release op alle andere platformen. Die, die komen er ook nog aan. Pragmata staat op de planning. En laten we ook niet al die games vergeten die momenteel nog geen release hebben. Die waarschijnlijk nog niet eens zeker zijn. Maar die we misschien wel aankomen. En dan hebben we het over... Stel, God of War wordt nog uitgesteld. Zou eventueel kunnen. Ik ga er niet van uit. Maar dat zou altijd natuurlijk nee, kunnen. Het zou kunnen. Callisto Protocol zit natuurlijk een beetje op het randje. Precies. Um, Metroid Prime 4 moet inmiddels wel ergens een keer gaan verschijnen. Nee. Uh, Nintendo. Die, dus ik zet die eigenlijk stiekem... Wacht ik op zo vroeg volgend jaar. Dus laten we dat ook eventjes gewoon genoemd hebben. En ja. zo kunnen we nog wel even doorgaan. 2023 ziet er gewoon uit als een insane game. Ja, en daarbovenop krijgen we ook nog eens PlayStation VR 2. Ja, exact. Dat komt er ook nog even bij. Gewoon casual. Oh, een nieuw stukje hardware. Wat waarschijnlijk echt weer een, 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 een nieuw... Nou, ja, je... Niet echt per se een nieuw tijdperk gaat inleiden. Maar het gaat VR wel weer even... Op de kaart een, zetten. Een duw in de rug geven. Ja. Ja, het, het gaat gewoon weer heel veel aandacht trekken. En er komen waarschijnlijk weer heel veel nieuwe projecten. Horizon Call of the Mountain. Ja, die, die gewoon de maximale uit zo'n VR-bril gaan halen. Dus... Het wordt een insane, volgend, ja. Volgend jaar wordt echt gestoord. Mits er geen uitstel is. Nee, dat is wel ik, een voorwaarde. En dat zeggen we nu al jaren op rij. Maar dit, voor mijn gevoel is 2023 echt de eerste keer in tijden dat het weer een beetje ja, dat, gaat blijven wat het is. Maar dat, dat, dat komt denk ik om wat wij eigenlijk, of wat jij eigenlijk aan het begin al zei, is we hebben eigenlijk zoveel coronajaren achter de rug, waar heel veel is uitgesteld, heel veel thuisgewerkt. En nu dat eigenlijk, in ieder geval nu, dan even een tijdje weg geweest is, weten niet of het terugkomt of... Ik denk het wat, ik hoop het persoonlijk niet, want ik ben er eigenlijk helemaal klaar mee. Pak de rode. Uh, ja, maar echt. Uh, maar als het gewoon normaal blijft, dan komt dat allemaal eigenlijk in 2023 samen. Want alles wat over de afgelopen jaren is uitgesteld en wat maar net niet lukte en weet ik het wat, lukt nu wel. Ja. En nu komt het weer echt helemaal back on track. En wat krijg je als je alles samen duurt? Het komt allemaal in één jaar uit. Well, shit. A.K.A. bereid de spaarpot alvast voor. Ja, Bereid ja, je spaarpot alvast voor. Leg alvast in ieder geval, ik ga, gewoon, ik ga het gewoon zeggen, begin alvast met sparen voor 600 euro ongeveer. Want dan kun je, ja. tegen die tijd kun je daar 8 à 9 games voor kopen. Je zou er 700 euro voor kunnen maken als die games 70 euro per stuk gaan kosten. Maar leg dat gewoon alvast uh, apart, zou ik en zeggen. Gewoon op het ja, want 2023, <laughs> Roland, gaat het beste gamejaar ooit worden? Uh, als, het, als het er daadwerkelijk gaat worden zoals het er nu uitziet, dan ja. Dan ja. ja. Ik, uh, ik ga het gewoon zeggen. Ja, het gaat het beste game jou ooit worden. Volgend jaar. Ik zeg het gaat het beste game jou ooit worden. Ik ga de gok nemen. Uh, goed. Roland, tijd voor de Claim Corner. Yes. Ja, dat, dat, dat is weer een lekkere waslijst deze keer. <laughs> ja, zeker. Want de nieuwe PlayStation Plus games voor volgende maand zijn aangekondigd. Dat betekent dat je tot en met 4 juli de huidige lijst nog kunt downloaden en kunt claimen. Dat zijn God of War, Nickelodeon, All-Star Brawl en Naruto to Boruto Shinobi Striker. Vanaf 5 juli kun je vervolgens Arcade Garden downloaden, Man of Medan en Crash Bandicoot 4, It's About Time. En dan hebben ja. we vervolgens... Ma- ma- oh, ja, mag. Ik een kleine aantekening bij maken, want we hadden vorige week hadden we natuurlijk een discussie over PlayStation Plus. Mm-hmm. En of de gratis games met PlayStation Plus Essential nog wel waard zouden zijn. Of dat ze meer de games met gold kant op gaan. Ik vind dit eigenlijk geen verkeerde lijst. Dit is zeker geen verkeerde lijst. Nee, dit is eigenlijk best prima. Als, als dit zo blijft, dan, weet je, dan ben, blijf ik ook wel tevreden met PlayStation Plus Essential. Maar, uh, ja. Verder. <laughs> en ja. door. Ja, nee. Dus uh, ja, de, de games with gold zijn we dan uh, bij aangekomen. En ja, die zijn minder goed. Maar tot en met 21 juli kun je in ieder geval Beast of Maravilla Island downloaden. Tot en met 15 juli kun je Project High Rise Architects Edition downloaden. En Thrillville kun je ook downloaden tot en met 15 juli. De Epic Games Store, Roland, wat kunnen we daarin doen? Uh, daar zijn deze week drie games beschikbaar. Uh, tot 7 juli. Namelijk Score Gene Forge 1 Mutagen, Hood, Outlaws and Legends en Eratus Lord of the Dead. 
Ja, precies. En voor volgende week zijn, uh, geloof ik, de games ook al bekend. Maar dat hoef ik niet zeker te zeggen. Oh, dus dat ga, uh, ik even, dat ga ik even nazoeken uh, voor je. Uh, voor Prime Gaming, Roland, wat, uh, wat is daar aan de hand? Uh, poeh, dat is een waslijst. Want uh, deze week, uh, of deze week, deze maand komt Prime Day eraan. En Prime Day valt dit jaar op 12 en 13 juli. Nou zijn er momenteel vier games die je kan claimen, namelijk Maniac Mansion, Suzerain en uh, Fishing North Atlantic en Felseal Arbiter's Mark. Maar Prime Day is natuurlijk ja, de feestdag van Amazon Prime en Amazon gaat dan altijd gewoon balls to the wall met uh, ja, dingen weggeven. Dus er zijn al een paar dingen bekend van de games die ze weggeven richting Prime Day of op Prime Day. Er zitten games bij zoals Grid Legends, Mass Effect Legendary Edition, Need for Speed Heat, Stars Jedi Knight Jedi Academy, Stars Jedi Knight 2 Jedi Outcast, Stars Republic Commando. En dan is er echt nog een gigantische waslijst aan indie games. Kan ze allemaal opnoemen? Nee, dat hoeft niet. Dat hoeft niet. Maar dat hoeft niet. Nee. Ik zou zeggen, graag check het even. We hebben een artikel op xgm.nl waar gewoon alles in staat wat je de komende maand eigenlijk in de, in de loop van de komende maand kan gaan claimen via Amazon Prime. Check het even, kijk of er iets voor je tussen zit. Of het iets als Metal Slug 2 zit er ook tussen. Uh, gewoon best wel leuke games. Dus check het even. Precies. En bij de Epic Games Store heb ik even nagekeken. Volgende week kun je Killing Floor 2 en Ancient Enemy gratis claimen. Maar dat is pas volgende week. Roland, dan is het tijd voor de Fantasy Critic Update. En daar is positief nieuws voor jou, want je hebt een keer punten. Ja, Roland, je hebt 17 Yay. punten binnengehaald op Monster Hunter Rise Sunbreak, die is uitgekomen oh, namelijk. Ja. Die heeft hele Yay. goede scores, dus daarmee sta je op ja. 27 punten momenteel. Op de tweede plek staat Stefan, Ubisoft Games, die heeft namelijk ook punten verdiend met Cuphead The Delicious Last Course. Ook 17 punten heeft hij daarop verdiend. Dus daarmee staat hij nu op uh, 58 in totaal. En ik sta momenteel nog steeds op de eerste plek met 116 punten. Uh, geen nieuwe punten voor mij, maar zoals je ziet, de afstand is nog uh, aanwezig. Geen nieuwe biedingen deze week. Wel is de eerstvolgende game die op de planning staat, is ook eentje van Stefan. Die komt namelijk op 19 juli. Dat is Stray. Oh, ja. dat ook interessant vind. Ja, uh, Roland, dan is het nog tijd voor het laatste onderdeel van de show. En dat is de Wat hebben we gedaan deze week? Ja, bij mij staat er een aardige waslijst. Bij jou is die vrij kort. <laughs> ik heb spi- ja, ik heb, uh, ik heb wel wat gespeeld, maar daar mag ik niks over zeggen. En ik heb uh, uh, Spider-Man gekeken uit 2002 van uh, Sam Raimi. Ja, die, heb ik, die hebben wij eigenlijk samen gekeken. En ik ben later dus ook nog deel 2 en 3 gaan, keken, gaan kijken. Want uh, je moet het dan wel even afmaken. Uiteraard. Uh, Um, ja, blijft geweldig. Tobey Maguire als, als Spider-Man blijft gewoon hartstikke mooi. Uh, die films die zijn best wel cringe, als je ze nu ziet. Er zitten heel veel momenten dat je echt zo zit van... Oh, stop. Oh, maar... Ja, verpest uh, niet mijn, mijn, mijn mooie memories van deze films. Nee, exact. Maar het, het is gewoon vermakelijk. En uh, het, 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 het is wel tof gedaan hoor. Uh, zeker Willem Dafoe als Green Goblin is gewoon iconisch. Ja. Uh, kan ik eigenlijk geen genoeg van krijgen. Dus dat, uh, ja, hartstikke leuk. I'm something of a scientist myself. <laughs> <Ja>. <laughs> Alle memes die erin terug wordt. Het is echt schitterend. Ja. ja. Dat... <laughs> I'm gonna throw some dirt in your eye. <laughs> Goed, Roland, wat heb jij nog meer gekeken? Uh, ik heb vanmorgen ook nog de nieuwste aflevering van The Boys gekeken. Um, ja, ik, ik, ik wil niet te veel erover kwijt eigenlijk. Want ik moet echt... nog kijken, dus nee. Het, 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 het einde is echt insane. Uh, als... Ergens had ik vermoeden dat eraan zat te komen, maar uh, nee, het, het, het is wel een lichte curveball. Um, Verder gewoon weer een heel toffe aflevering. Zitten we echt weer wat gruwelijke momenten in. En uh, ja, ik, ik kan nu wachten op de season finale volgende week. Um, dan heb ik ook iets gezien waar ik het nog niet over mag hebben. Maar check vooral uh, 5 juli even de website van. Oh, oké. Okay. Ja. Uh, ja, ja. <laughs> ik zat echt jij, te jij denken: weet... wat heb jij? Uh, maar ik snap hem. Ja, ja oké. Okay. Jij weet waarschijnlijk okay. wel wat. Ja, um, ja uh, fuck maar, you. Oké, okay. uh, <laughs> uh, wat heb je gespeeld? 
Uh, wat ik heb gespeeld. Ik heb een heel klein beetje Horizon Forbidden West gespeeld. Echt een mm-hmm. heel klein beetje. Echt, echt maar een half uurtje of zo. Dus daar heb ik eigenlijk niet heel veel over te melden. Um, Oké, okay. ik ga jou heel blij maken. Of, nou ja, gedeeltelijk blij maken. Want jij hebt mij aangespoord om Final Fantasy VII Remake te gaan spelen. Van, ja, check hem nou even of je het echt niet leuk vindt. En weet ik het wat. Dus ik heb die game gedownload. Ik heb hem gespeeld. Hoeveel? Hoe lang? Ja. Uh, ik zit er nu denk ik zo'n zes uur in of zo. Oh, dat is wel, wel best op, uh, op weg. Ik, ja, en om, omdat ik het gewoon wel fair vind om in ieder geval minstens tien uur te spelen voordat ik er echt een oordeel over vel. Zeker omdat ik weet dat JRPG's nog best wel traag kunnen zijn met verhaalopbouw mm-hmm. en dat soort dingen. En ik ga je heel eerlijk zeggen, tot nu toe interesseert het me gewoon echt totaal niet. Oeh. Ik, ik, ik moet zeggen, de, de combat vind ik gewoon prima. Combat is niks mis mee. Combat is, is, is fantastisch. Game speelt echt ontzettend soepel. Speelt heel fijn. Maar de personages interesseren me niks. Die, de, de dialogen vind ik echt zo ongelooflijk kloten. De hele tijd die... De hele tijd dat soort Wat? dingetjes. Allemaal zo over... Ja, ze zitten de hele tijd te zuchten en te steunen en te kreunen. En al die emotie die moet extra getoond worden. En dat... Ja, dat is wel een Japan. Een, ik, een dingetje. Ja, ik, 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 ik kan daar gewoon echt niet tegen. Welke, welke chapter zit je? Dat vraag ik me even, even af eigenlijk. Uh, volgens mij drie. Kan dat kloppen? Ja, dat kan kloppen. Oké, okay, oké. Okay. Ja, dan. Oké, okay, dan. Ja, ik hoop dat chapter 4, 5. 4, 5 jou meer dan uh, uh, de intrekt. Want dit, ik vond de eerste drie chapters zelf. Vond ik ook fantastisch, maar dat is ook omdat ja, het origineel, maar dat, ja, het ligt mij dan meer, ik hoop dat drie of vier je dan wat meer intrekken nog, want daar worden wel ja. een paar personages al wat uitgediept en begint het wat meer ook uh, op gang te komen en dat je vanaf daar gewoon denkt van oké, okay, fuck it, we gaan door, want ja, dat, dat vind ik wel leuk. Maar je vindt er, er geen andere aspecten die je, die je tof vindt, behalve verhaal nee. nee, nee, ik vind het overkoepelende verhaal vind ik tot nu toe ook gewoon niet echt boeiend of zo. Um, het, 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 het trekt me gewoon niet echt. Het, 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 ja. Dat is jammer. Dat, dat is jammer, maar oké. Okay. Ja, maar dit, dit heb ik altijd een beetje gehad met Final Fantasy. En dat, dat, ja, het is na eenmaal zo. Um, ik kan in ieder geval zeggen dat ik het de kans geven heb. Ik ga mm-hmm. nog wel even een klein beetje doorspelen. Misschien trekt het me ineens naar binnen en denk ik van... Holy shit, dit is super vet. Maar vooralsnog is het uh, van, nou oké, okay, voor de combat speel ik het misschien nog wel door. Weet je, als de combat nog wat uitgediept wordt en dat soort dingen. Oh, ik wil. Maar, um, ja, v- verder, nee. Oké, okay, wie is je ik favoriete personage wel, tot nu toe? Heb je, heb je een favoriet tot nu toe? N- niet echt, want Oeh. ik voel me niet echt gebonden met de personages. Dat is een beetje het, het lastige. You don't like Cloud? Nee, ik vind Cloud helemaal niks. Klopt, Cloud, Cloud, Cloud is een klootzak. Ik was die intentioneel ook. Dat is een beetje het hele, hele, hele doel. Alleen, ik, ik, Cloud ik hoopte dat je misschien een, 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 een lichte charme zou ontwikkelen voor... Uh, voor um, God, met zijn kunnerarm. Ik ben even zijn naam kwijt. Ja, ja, ja. Um, ik ben eigenlijk ook zijn naam kwijt. Nee, dat uh, mag ik, niet. Ik, 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 ik vind hem ergens wel vet. Hij is gewoon... Maar... Ik, vind hem zo, ik vind hem gewoon top. Uh, ja, ik moet even uh, kijken. Uh, Barrett, Barrett natuurlijk. Ba- Barrett. Barrett, ja. En Tifa vond ik ook, vind ik ook een fantastisch personage. Die twee vind die, ik die, echt heel tof. Ja, ja die twee zijn in, in de, inderdaad wel tof, maar ik voel niet echt per se binding met ze of zo. Ah, Oké, okay. nou, dat is jammer, maar uh, oké. Okay. Uh, ik heb ook nog iets anders gespeeld. En dat is Darkest Dungeon. Uh, is een indie game, kun je nu uh, met Steam Summer Sale best wel goedkoop scoren. Ik geloof dat die 3 euro is of zo. Mm-hmm. Uh, het is eigenlijk een heel grimmige uh, turn-based dungeon crawler. Ja. Geloof ik. Ja. ja in ieder geval, je hebt er... ja. Ja, 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 daar komt in principe wel op neer. En je, je creëert eigenlijk een party van vier heroes. En dan ga je zo'n dungeon door. En dan heb je turn-based combat. En je wil natuurlijk veel looten, dat soort dingen. Het uh, toffe element is dat je zeg maar. Um, hoe meer je door zo'n dungeon loopt, hoe donkerder het wordt en uh, je, je torch uitgaat. Dus moet je een nieuwe torch aansteken. Maar op een gegeven moment heb je bijvoorbeeld geen torches meer, uh, geen fakkels. En dan wordt het donker en dan gaat de stress van je personages omhoog. En dat gaat in twee niveaus. Bij het ene niveau breken ze mentaal. Dus krijgen ze een nieuwe... Uh, uh, 
ja, slechte mentale dingen bij. Dus ze worden of helemaal gestoord. They will get gaan, up. Ja, al, en ze gaan dingen uitkramen als... Uh, ik wil dat je me zo hard mogelijk slaat en alsjeblieft maak me dood en dat soort dingen. Uh, want ze worden depressief, suicidaal, uh, weet ik wat. En wanneer ze de tweede keer uh, de, de tweede stressbar vol is, krijgen ze een hartaanval. En kunnen ze dus doodgaan. Uh, ja, ontzettend gruwelijk spel. Ja. <laughs> uh, en als ze doodgaan, zijn ze ook echt dood. Goede Steam Deck game niet... lijkt me. Goed... Perfect voor Steam Deck. Echt perfect voor Steam Deck. Heb je je Steam Deck al besteld, Roland? Nee, nog niet. Ga je dat doen? Waarschijnlijk wel. Oké. Okay. Want voor dit, dit soort games is het fantastisch. Darkest ja. Dungeon is gewoon heel erg leuk. En hoewel het echt vreselijk moeilijk is... en je favoriete helden... die je, die je geleveld hebt, die je verzameld hebt... gaan gegarandeerd dood. Want het is nagenoeg onmogelijk... om ze echt op de lange termijn in leven te houden. Het... Uh, zo ontzettend vet. Het is zo verslavend dat je constant door wil gaan van oké, okay, maar nu dit, nu dat, nu dit. En zo ga je de hele, de hele tijd door. Het, het is echt heel tof. Ja. En voor 3 euro kun je eigenlijk in dat opzicht niet fout gaan. Volgens mij voor 15 euro heb je de complete edition met alle uitbreidingen erbij. Dus weet je, uh, ja. ik zou zeggen koop hem eerst voor 3 euro. Speel hem dit weekend. En de aanbieding is geldig tot 7 juli uit mijn hoofd. Zoiets. Uh, en en dan kun je die uitbreiding er nog bij houden. Ja, heel, nou, heel leuk. Roland, ik heb jou alvast de link gestuurd voor de Steam Deck. Want ik zie het. De, ja. ze hebben inmiddels <laughs> hebben ze, uh, gezegd dat de productie verdubbeld wordt ongeveer. Dus ze hebben nu die periode van Q3 liggen. Wat betekent dat je waarschijnlijk of tijdens of misschien net iets na Q3 krijgt. Maar dan heb je hem dus uiterlijk oktober, oktober, november of iets dergelijks. Dus ja, uh, pre-orderen, 5 euro aanbetaling is geloof ik. En daarna sta je in principe gewoon in de wachtrij. Ik hoef je daarna pas op een laat moment de rest uh, af te betalen. En wat jij nu doet, ik doe dat nu ook. Steam, bij de Steam Summer Sale haal ik games uh, voor heel goedkoop. En op de Steam Deck speel ik ze vervolgens helemaal kapot. Ik zit nog steeds te twijfelen over Jedi Fallen Order om die daar nog een keer te halen. Ik heb hem al een keer uitgespeeld op PS4. Vond ik fantastisch. Toen dacht ik nog, ga ik nu geen plus doen? Nee, heb ik toen steeds niet gedaan. En nog steeds denk ik van, nou, misschien op de Steam Deck voor een tientje hier en daar een beetje tinkeren. Maar ik weet dat ik het niet moet doen, dus ik ga het ook niet doen. Um, ik heb nog wel... Um, ja, iets anders. En ja. dat is, uh, ja, weet je, we, normaal gaan we nu naar het outro toe en is de XGN-kast eigenlijk klaar. Uh, het is deze week ietsjes anders en dat is, uh, ik lach, maar van binnen hel ik. Um, ja. ja, het is... Uh, de XGN-kast uh, uh, is namelijk niet klaar voor deze week. Uh, voor mij, persoonlijk, is die na volgende week um, helemaal klaar, want ik stop. Uh, ja. ja, ik stop met, nou niet alleen met de XGN-kast. Ik, uh, ik, sta bij, ik ben bij XGN ben ik momenteel va- uh, vast in dienst. Ben ik al een, uh, uh, een paar jaar sinds 2000. Uh, even kijken, sinds 2017 vast in. Uh, sinds 2017, nee, sinds 2018 bij de site. Sinds 2019 uh, vast in dienst. Alleen, ik heb. Um, mijn contract is, uh, is, is niet verlengd door mezelf. Uh, ik heb zelf besloten om mijn contract niet te verlengen op fulltime basis, um, omdat ik uh, freelancer word en daardoor bij XGN van, vijf da- van vier dagen in de week teruggaan naar één dag in de week als freelancer en dan zit voor mij zit het er niet meer in om de XGN-kast te hosten. Um, vind ik erg jammer. Vind ik erg jammer, want ik vind het podcast maken vind ik hartstikke leuk. Ja, um, ik vind het ook hartstikke jammer, want ja. dat ga je zeker uh, missen in dat opzicht. S- precies. Maar ja, dat uh, geeft mij wel andere kansen om ook andere dingen te doen die ik heel interessant vind en heel erg leuk vind. Um, maar ja, neem niet weg dat ik uh, 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 het, uh, het erg jammer vind omdat ik, uh, dat ik er vandoor ga en dat ik uh, weg ben. Misschien doe ik hier en daar nog wel een keer een gast optreden, maar ik ga in ieder geval weg als de uh, vaste host. Um, Mocht je nou afvragen van, hè Luc, maar ik vond het wel altijd hartstikke leuk ook met jou in de XGN-kast. Um, check even mijn socials voor wat ik in de toekomst ga doen, want ik ga bij verschillende dingen ga ik aan de slag. Ik werk bij de Hogeschool Utrecht namelijk een dag bijvoorbeeld. Bij XGN ga ik dus achter doen en nog een paar andere dingen. Ook wat dingen voor uh, mezelf, dus dat is zeer interessant. Um, at LucTV op Twitter kun je het meeste ervan in de gaten houden en anders het uh, Luc op Instagram. Um, ja... Ik wil in ieder geval, volgende week is mijn uh, officieel afscheid op uh, aflevering 69. 
Nice. Nice. Ja. Um, dus ja, dat is uh, het nieuws. Ik moet zeggen, het valt me mee dat ik het droog heb gehouden. Want toen ik, ja, uh, dat, dat, dat valt mij ook wel mee. Ja. Dat, uh... Want ik heb uh, toen ik bij XGN het uh, zelf bekendmaakte en bij Rox, toen, uh, toen heb ik hier moeilijk gehad, in dezezelfde studio trouwens, uh, keihard zitten janken. Uh, dus dat valt tot nu toe mee. Uh, dus ja, dat is, dat, dat is oké. Okay. Het is jammer, maar het is goed. Uh, ook zo. En... Ja. Um, ja, dat is eigenlijk de, de aankondiging. Uh, met de X-Geenkast zelf, de, dat gaat als het goed is gewoon door. Volgende week weten we daar wat meer over. In ieder geval gaat er wel een tijdelijke pauze komen. Dat is wel ja. bekend. Dat zeker, want dat wou ik dus net even zeggen van... Uh... Oké, okay, uh, ten eerste, ik ga je sowieso heel erg mis bij de X-Geenkast. We gaan er volgende week even een uh, mooi feestje van maken. Zeker. Um... Gaan we dronken de X-Geenkast doen? Oeh. Oeh, dat is eigenlijk misschien nog wel een overweging. Ik moet daarna uh, gewoon op werken, dus ik vind het niet fantastisch. Ik <laughs> de, de, denk ook niet dat, uh, dat, dat Rox er heel gelukkig van zal worden. Uh, nee, het, het ding is meer, uh, volgende week komt dan eigenlijk ook, zou je kunnen zien dat seizoen 1 van de X-Geenkast aan zijn eind komt. Uh, en we gaan absoluut kijken naar seizoen 2. Dat zal dan zonder Luc zijn, wie dan bij mij aanschrijft in de X-Geenkast. Uh, daar zijn al wel ideeën voor, maar dat zullen jullie even moeten afwachten. En het ding is vooral dat we het waarschijnlijk wat gaan veranderen. Dus uh, misschien wat korter, um, een, een ander formatje, bepaalde rubrieken toevoegen, weghalen, et cetera. En dus wil ik iedereen die luistert en die uh, eigenlijk wekelijks XGNKAS luistert, stuur even een mailtje naar podcast.xgm.nl van dingen die jij graag zou willen horen, zien, uh, bepaalde veranderingen. Wat, wat, wat zouden jullie tof vinden? En dan kunnen we daar eigenlijk in, in de toekomst op verder bouwen voor een eventueel seizoen 2. Uh, wat in ieder geval zeker is, is dat er zeker een maand uh, geen x kast zal zijn tussen dan uh, aflevering 69, waar Luc afscheid uh, neemt, en nice. eventueel seizoen 2. Ja, uh, ja, Roland, wat we gaan doen volgende week, uh, uh, dat, is, uh, dat is de vraag. Het is wel aflevering 69, dus ik, t- ik vind dat we daar wel iets mee moeten gaan doen. Uh, ja, eigenlijk wel. Episode 69. Um, wat het gaat zijn, dat gaan we nog zien. Uh, in ieder geval voor nu iedereen heel erg bedankt voor het kijken, voor het luisteren. Iedereen bedankt voor het steunen van de X-Geenkast over de jaren. En voor het steunen van onder andere mij tijdens uh, het maken van de X-Geenkast. Ik heb het altijd met heel veel plezier gedaan. Doe ik nog steeds. Volgende week ook, zeer zeker. En uh, ja, iedereen tot uh, volgende week bij mijn laatste X-Geenkast. Fijn weekend. Fijn weekend. <laughs>